0: Hallo und herzlich willkommen am Coaches Table for the Tri Academy. Mein Name ist Fabian Kremser und ich bin der Patrick Benz. Und wir wollen uns heute zum dem Jahr über ein Thema unterhalten, das uns eigentlich rund ums Jahr beschäftigt, weil wir es absolut toll finden. Und zwar haben wir immer wieder mal die Frage: Triathlon. Wie fange ich das an? Was ist das überhaupt? Und wo finde ich da meine ersten, oder meine Möglichkeiten? Wo kann ich meine ersten Schritte machen? So ein bisschen in dem. Und es ist tatsächlich so. Ganz offensichtlich ist Triathlon immer noch ein Sportart, wo im Co ist. Das finde ich super, weil ich bin seit über 22 Jahren begeistert dabei und es ist immer noch am wachsen. Und zum anderen war offenbar etwas, wo ganz pauschal gesagt man nicht zum Allgemeinen gehört. Also das heisst, man kann da durchaus mal darüber reden. Oder wie siehst du das? Ja, voll sehe ich auch so. Ähm, ich glaube, viele finden irgendwie mal den Weg. Aber es gibt ja
1: wirklich auch Leute, die sich vielleicht explizit für diese Sportart interessieren. Und auch wird jemand mehr im Nachwuchs da und die Leute so dazu kommen
0: Und es ist sicher spannend. Eben, du bist schon lange dabei. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Uff. Ja, wie du sagst, es ist schon lange her. Ich, ich bin tatsächlich in der Schweizer Triathlon-Szene ja, ich glaube, das darf ich so sagen, ein bisschen Dinosaurier, weil ganz, ganz viele machen das nicht so lange und auch aus meiner Zeit wo ich angefangen habe, kenne ich jetzt heutzutage so noch wenige Gesichter. Auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele neue Gesichter und das finde ich mega cool. Wie ich dazu gekommen bin, das ist eigentlich so, hm, das ist nicht gerade die rumreiste Geschichte, wenn ich da ganz ehrlich sie Ich bin mit 13, 14 so der Meinung gewesen, dass es ultra cool ist, wenn man... Zigarette raucht und auch noch ein andere Sachen da tut und zwischendurch so ein bisschen Alkohol trinkt in gewissen Mengen, also es ist heute leider Gottes so, dass das fast schon als Spätzinter wird zählen, wenn man sich das so ein bisschen die Zahlen anschaut, aber damals bin ich damit definitiv ein bisschen Enfant terrible. Es ist aber dann tatsächlich so gewesen, dass ich in einer schicksalshaften Silvesternacht macht 2000 auf 2001 mit einem sehr guten Freund von mir ich sage jetzt einfach mal nicht ganz nüchtern, rauchenderweise im Schnee gestanden bin und wir haben uns angeschaut und gesagt, hey, eigentlich, eigentlich sind wir komplette Idioten, was soll das eigentlich? Und zwei Tage später, als das den in Adolf wieder aufgemacht hat, sind wir dort der Vorstellung geworden und haben angefangen, unsere Länge zu ziehen. Wir haben einfach entschieden, so weißt du was, wir, wir setzen jetzt einen neuen Trend, wir sind jetzt nicht cool, weil wir uns irgendwie kaputt machen und rauchen oder so etwas, sondern wir sind jetzt cool, weil wir Sport treiben. Man muss dazu vielleicht dann sagen, dass es zu Zeit war, in längst nicht jeder Haushalt, geschweige denn jeder Einzelne, Zugang zum Internet hatte. Also, wir hatten zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, ein Computer im Haus, aber es hat kein Internet gegeben. Handy hatte ich keins. Also, es war nicht so, dass ich irgendwie über eine TikTok-Challenge oder etwas zum Triathlon komme. Also, dann schlicht und einfach, mein äh, Kollege und ich, wir sind regelmässig ins Hallebad geschrieben und haben dort dann so einen Typen gesehen, die immer am Dienstag und am Freitag miteinander geschwommen sind. Und wir waren Teenager, das heißt, wir haben die als allererstes mal blöd gefunden, weil die schneller geschwommen sind als wir, selbstverständlich, aber irgendwann ist man dann halt einmal mit denen in Kontakt gekommen und hat dann gemerkt, ja doch, also eigentlich ist das noch relativ cool, die trainieren, die schwimmen und ich habe dann dort gesehen, dass einer eine Trainerjacke hatte. die hat mir unglaublich gut gefallen, es war so richtig leuchtendes Blau, da stand hinten drauf Triathlon Team adolf und ich habe zwar gewusst, ein Triathlon, das ist Schwimmen, Velofahren, Laufen, aber ich habe das in erster Linie aus einem äh, relativ unanständigen und auch ganz leicht rassistisch konnotierten Witz gekannt. Ähm, wir das jetzt. Aber das Wort hat mich unglaublich fasziniert. Das hat irgendwie so etwas Badass gehabt, wenn man es so kann sagen kann. Es hat irgendwie so etwas, gehabt, so, hey, ja, das, das, das ist irgendetwas. Das hat mich grossdruck. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Und dann sind wir halt mit denen ab und zu rannen und schwimmen. Und das hat mir sehr schnell Spaß gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, im Februar mal zum ersten Mal das Wort Ironman gehört. Und das hat mich fasziniert ohne Ende. Weil ich habe einfach dann gefragt, was ist denn das überhaupt? Ja, die Distanz. Und dann habe ich gehört: Schwimmen, Velofahren, Laufen und eben 3,8 Kilometer im Wasser, 180 Kilometer Velo, 42,2 Kilometer Laufen. Und das hat mich so dermaßen fasziniert, es ist möglich, dass ein Mensch das allein macht. Dass das aus eigener Körperkraft macht. Wow! Und die nächste Reaktion war, das will ich auch. Und <lacht> eigentlich, wenn ich mir das so überlege, habe ich ab dem Zeitpunkt nicht mehr zurückgeschaut. Weil ich habe dann sehr schnell herausgefunden, dass es in Zürich tatsächlich, also 50 km von mir zu Hause, so ein Rennen gibt und dass man 18 Jahre sein, um das zu machen. Und ich habe dort mit damals 15 entschieden, okay, in drei Jahren werde ich Ironman machen. Und das habe ich gemacht. So bin ich zum Triathlon gekommen und dann bin ich heute da, um es so zu sagen. Wie ist das bei dir gegangen, Patrick? Ja, es ist cool von dir zu hören, so eben wie die
1: Geschichte ist. Und ich glaube, so hat ja jeder seine eigene Geschichte. Ich bin... Ich konnte schon gut schwimmen, können, weil ich vom Wasserball her gekommen bin. Ich bin ab und zu joggen, weil ich Lust hatte zum Laufen. Und irgendwann habe ich im Geschäft gesagt, ja komm, du kein Rennvelo, ich machen mal Velotour und so und irgendwie so bin ich dazu gekommen, ich, aber ich war eher so dann gewesen, ähm, weil ich das als, als coole Challenge gesehen habe Oder so, weißt du, die Herausforderung von drei Sportarten zusammen kombinieren, das hat mich eigentlich gereizt und das habe ich mal machen und dann bin ich eigentlich so geblieben und bin so klassisch, ich bin klassisch eingestiegen über einen kleinen Triathlon, nicht den Ironman. Ich weiß nicht, ob du mal einen kleinen gemacht hast, aber ähm, ich habe nicht einen Ironman doch, doch. gemacht. Okay, ja, auch mal gemacht. Ähm, aber ähm, so ein ganz kleinen. und dann bin ich so reinkommen und bin eigentlich wirklich so ein bisschen hängen geblieben und habe mich... Ja, dann zuerst tust du ja eigentlich wie so ein bisschen, ich vielleicht nachher über das ein bisschen detaillierter reden, ähm, sich so von Distanz zu Distanz hangeln, oder? Also eben startest du in der Regel nicht gerade im ersten Jahr mit dem Ironman, sondern machst vielleicht einmal Kurzdistanzen äh, und gehst dann so ein auf die Olympische und dann machst du mal eine Halbdistanz und am Schluss vielleicht einen Ganzen. Aber wenn du in einer Vorbereitung machst. Und das ist ja so ein bisschen das cool, eben, dass es eigentlich die verschiedenen Möglichkeiten gibt. Ich immer. In der Leichtathletik wollte ich eigentlich so wie bis zum Marathon die Stanz schaffen, oder? Und im Triathlon ist einfach die Komplexität von den verschiedenen Sportarten. Alle drei musst du trainieren. Plus vielleicht nach Kraft und so. Und das ist halt sehr spannend und herausfordernd für mich. Und darum bin ich eigentlich so ein ja. Das ist eigentlich so ein die Geschichte. Ich finde es auch interessant, eben, du hast vorher schon ein bisschen angesprochen bezüglich der Entwicklung, wenn man vielleicht das einmal noch so ein bisschen beleuchten könnte. Ähm, du kannst es ein bisschen länger als ich, aber auch nur schon in der Zeit, wo ich jetzt Triathlon mache, das sind jetzt doch auch schon sieben Jahre, ähm hat sich extrem viel da und ein Niveau, das extrem stark wird, jetzt bei den Profis, aber auch bei den Amateuren und in der Breite, ähm, was sich extrem entwickelt hat in den letzten Jahren. Man, man sieht immer noch mal die Fortschritte, auch materialtechnisch, aerotechnisch, äh, beim Laufen, beim Schwimmen, äh, auch auch von der Taktik her, wie man das Rennen muss gestalten muss, ein guter Schwimmer sein und so weiter. Und, ich denke, das ist schon auch noch spannend zu beleuchten, wie sich es entwickelt hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst so von der Entwicklung her jetzt
0: im, in der Triathlon-Szene in den letzten paar Jahren. Oh ja, absolut. Also, das ist echt noch ganz so lange her, dass ich für einen damaligen Sponsor am Stand gestanden bin, an irgendeinem Tennisspiel. Wir haben dort Dienstleistungen gebracht Und derjenige, der da mit mir an dem Stand war, hat mich ein bisschen über Trädeln gefragt und mir dann relativ schnell vor der letzten gesagt, dass es eigentlich ein Sport für absolute Double ist. Die können ja weder richtig schwimmen noch weder fahren oder laufen und Taktik braucht es auch keine und das ja sowieso also ich kann ja wirklich eine halbe Stunde lang anhören dass die Sportart, die mein Leben erfüllt, eigentlich äh, mich als Vollidiot ausweist. Das habe ich so mitgenommen und trägt das unterdessen als Ehrenmedaille, das ist überhaupt kein Problem für mich. Nur hat mich das auch zum Denken gebracht, woher kommt der Eindruck? Weil es ist ja auch schon damals nicht so gewesen, dass Triathlon eine Sportart ist, der keine Taktik erfordert. Aber es hat mir dann auch gezeigt, doch, die Wahrnehmung ist natürlich schon so. Gerade beim Ironman, wenn wir jetzt mal dort dabei bleiben, ist die Taktik früher vor 20 Jahren so, man ist so schnell geschwommen wie möglich. Dann sind die, Vel die Velospezialisten gekommen und die haben dort äh, so einen riesen Abs Vorsprung Vorsprung rausfahren, dass sie, wenn sie Glück hatten, das noch haben können zulaufen konnten. Wenn sie Pech gehabt haben ist einer, der besser gelaufen ist und hat sie noch eingeholt. Und das waren Rennen, gewesen, wenn man jetzt dazu zurückschaut. Ich habe jetzt zum Beispiel 2004, 2005, 2006 die drei Jahren also Ein bisschen vor Augen, wo der Norman Stadler und der VHS als Sultan und dann auch der Chris McCormack, also das, das drüge Stirn im Triathlon, das man dort in allen Munden sehr aktiv sind. Der Norman Stadler war ganz klar kein überdurchschnittlich guter Schwimmer, gewesen, sondern an den Ironman in Hawaii, ist er irgendwo weiter hinaus, gekommen, nach fünf Minuten Rückstand. Und hat dann nachher auf dem Velo einfach so ein Antritt gehabt, dass er teilweise mit zwölf Minuten Vorsprung abgestiegen ist und hat das dann noch zulaufen Wie man auch dort gesehen hat, dann Chris McCormack ist dann teilweise immer näher hergekommen und das war tatsächlich die einzige Taktik gewesen. man hat aufs Ende gezielt und einfach seine Stärke ausgespielt bei der Kurzstrecke war ist das so viel viel taktischer gesehen weil dort ganz klar war, ist man darf auf Windschatten fahren also zum Beispiel ist olympisches Spiel und da hat sich also da das ist total lustig gesehen es hat die Meinung gemacht so ja also olympische Disziplin olympische Distanz das ist eigentlich also, wenn Triathleten schon nicht können, dann können die, die an den Olympiaden starten, dann recht nicht, Will ja, da kannst du ja Windschatten fahren, das ist ja noch viel viel einfacher. Und einfach schon die, die Wahrnehmung, die dort haben, ist, Wer jemals ein, ein Rennen mit Windschattenfreigab gefahren ist, weiß, es ist so etwas von brutal hart und technisch anfordernd. Das, ist also, das, das bringt jeden an die absolute Limite. Weil dort wird zum einen mal so schnell geschwommen, wie du nur kannst, und da ist nichts mit eigenem Rhythmus zu finden, sondern die anderthalb Kilometer, die geschwommen werden, weiß man, du hast vielleicht im Startfeld von 120 Leute 60, wo die unter 18 Minuten werden schwimmen werden. Und unter den 60 hast du vielleicht 10, die unter 17,5 Minuten werden schwimmen werden. Das heisst, früher oder später wirst du auf dem Velo eine Gruppe von vielleicht 40 Athleten haben, wo jede, jeder Einzelne weiß, okay, die 10 Kilometer am Schluss kann ich zwischen 30 und 35 Minuten laufen. Das heißt, das einzige Ziel ist jetzt auf diesem 40km-Velo so viel wie möglich, so hart wie möglich zu verheizen. Das heißt, es wird an jeder Steigung, jeder Kurve, an jeder sich bietenden Gelegenheit wird attackiert und zwar aufs Härteste. Und dann wird am Schluss noch gelaufen. Und wer ins Ziel kommt und das am Härtesten verdreht hat, der hat dann gewonnen. Also das ist tatsächlich eine andere Sportart, während sie vom dem Ironman immer war, ist, man schwimmt so schnell man kann, spielt seine Stärke aus, findet seinen Rhythmus, schaut, dass man sich nicht komplett verheizt und läuft am Abendschluss so schnell wie es geht. Das hat sich komplett verändert, wenn man jetzt heute mal anschaut, nur schon Ironman Man Hawaii vergleich mit den letzten paar Jahren. Die Dichte des Schwimmerfeld ist so unglaublich gewachsen. Es ist nicht mehr, dass einer vorne rauskommt und dann zwei, drei mit zwei Minuten Rückstand kommen und so weiter und so fort, sondern du hast am Anfang 20 Athleten und auch Athletinnen, bei der Frau ist es genau gleich, wo auf einmal aus dem Wasser kommen. Und dann auf dem Velo gibt es ein Auswahlverfahren am Anfang, bevor dann irgendwann einmal rhythmisch gefahren wird. Aber die, die am Schluss absteigen, wird immer noch auf dem Laufen entschieden. Aber wenn jetzt etwa zum in der Lage ist, eine Strecke von 180 km in 4 Stunden und 10 Minuten, was ja also für Hawaii mit Höhenmeter und Wind aber witzig ist, zu fahren, muss der unterdessen auch in der Lage sein, einen Marathon um die 2.40 Stunden zu laufen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Weil wenn er das nicht kann und z.B. 2.55 Stunden braucht, was ja immer noch mega schnell ist für einen Marathon, nach 180 km, Velo, dann kommen die zwei, drei, wo den Marathon halt einfach unter 2.40 Stunden laufen und den noch einholen. Und so hat sich das natürlich total verändert, was es aber gleichzeitig auch spannend macht, weil es wird mehr und mehr klar, Triathlon ist nicht Schwimmen, Velofahren, Laufen sondern Triathlon ist eine eigene Sportart, die Schwimmen, und Velofahren und Laufen beinhaltet. Und natürlich kann man sich darüber lustig machen. Das machen wir ja auch. so Im Sinne von, warum schlecht die einer Sportart sein, wenn man drei Sportarten nicht kann beherrschen kann. Das ist ja völlig legitim. Und ich bin auch da der erste sich selber drin gesehen. Absolut, ich äh, finde das ja auch sehr, sehr witzig. Aber das hat sich total verändert. Das macht es aber auch spannend, weil die Faszination, sehe ich, ist umgebrochen. Ja,
1: und ich, was ich so ein auch gesehen habe bei dieser Faszination ist halt auch die, die unterschiedlichen Möglichkeiten des Training. Also, ich nehme jetzt als Beispiel das Schwimmen, oder? Wo du eigentlich kannst ganzjährig machen. Du bist mehrheitlich bist im Hallenbad. Das heißt du bist unabhängig oder? Also, du ja, kannst so trainieren, wie du willst und wenn du willst. Dann hast du aber die Möglichkeit auf dem Velo und dort hast du eine mega Vielfalt. Eben kannst du Touren machen, kannst es extrem ausdehnen von der Länge her. Und du hast einen Lauf, der du auch wieder ganz anders trainieren kannst, eben ähm, kannst im Flachen, kannst aber auch gut Trails machen. Also, es ist wie bunt gemischt, oder, was du kannst machen kannst. Und, und so habe ich eigentlich wie auch gelernt und gemerkt, ich kann das ganze Jahr Freude an unserer Sportart, weil ich einfach immer einen neuen Reiz habe, oder? Und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie also ich tue das nicht wert, aber 150 km gehen laufen in der Woche um diese Zeit, oder, und das, ich, mir wäre das zu langweilig. Also, ein, zum einen zu langweilig und zum anderen hätte, hätte ich wahrscheinlich immer Probleme. <lacht> das ist ja dann auch noch körperspezifisch. Oder? Ähm, und, und nur Velo fahren finde ich, find ich mega cool, aber es ist mir auch zu langweilig. Und nur aufs, ist dem Hallenbad, da habe ich auch keinen Bock. Oder? Weil dann sind mega viele Tage, die extrem schön sind. Wo du jetzt rausgehst. Und so finde ich, dass die Abwechslung auch so also extrem spannend und schön Also, dass wir unsere Landschaft geniessen können und so viel können machen können. Ich glaube, das ist für viele auch der Reiz, der es ausmacht. Oder? Nebst dem, dass es vielleicht wirklich auch eine Challenge ist. Ja. Und vielleicht können wir mal noch ein bisschen beleuchten, was, ähm, was ich sehe. Ist, ich war gestern am Schaffhausen-Triathlon. Da gibt es auch äh, Staffeln und die machen jetzt zum Teil dann wirklich zum allerersten Mal mit. Und vielleicht können wir wirklich noch ein bisschen bei den Basics anfangen. Ähm, für jemanden, der das erste Mal einen Triathlon machen. Was, weißt du, was soll der beachten? Was wollen wir damit auf den Weg
0: geben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Als allererstes Mal möchte ich mal ganz kurz erwähnen. Du bist nicht einfach in den Schaff Schaffhausen am Triathlon. Gewesen. Du hast den Schaffhausen Triathlon gewonnen. Und zwar mit einem Minuten Vorsprung, bei einem sehr, sehr hohen Niveau. Und du hast vor allem etwas gemacht, was eigentlich bereits, wo du aus der Wesselzone herausgekommen bist, völlig klargestellt hat, was heute die Sache ist. Es war ein Tempo diktat Benz, du hast es tatsächlich geschafft beim Rennen, wo wir auf Windschatten fahren im Alleingang mit einer Minute Vorsprung auf dem Velo zu steigen, wo so eine klare Ansage war, dass er immer jetzt kommt, es wird der Fight wird um den zweiten Platz stattfinden. Also, an dieser Stelle als erstes Mal herzliche Gratulation, <lacht> du hast dort äh, unglaublich abgeliefert, es war mega cool gewesen, dir zuzuschauen, es war auch super gewesen, zu sehen, der Siri Knechtle, am Schluss tatsächlich dann doch ein bisschen schneller gelaufen ist als du, aber er hat dich ja nicht mehr ganz aufgeholt. Äh, der Triathlon gestern ist, kann man sagen, ganz einfach im Zeichen der Academy gestanden, das darf man mal sagen auf der kurzen Stanz. Und ihr zwei, die da vorne waren, haben brutal abgeliefert. Das war richtig, richtig cool, um zu schauen. Aber vielleicht nicht unbedingt gerade das, wo man Leute sagen, ja, orientiert euch an dem, wenn ihr zum ersten Mal einen Triathlon machen wollt. <lacht> Weil bis man dort ist, geht es ein Und es braucht sehr, sehr viel. Ja, ja. Aber der Scharcuso Triathlon finde ich tatsächlich eine super Gelegenheit, und vor allem eine super Idee. Ein Beispiel zum jetzt mal sagen, man möchte einen Triathlon einen ersten machen. Eben, es gibt Staffetten, es gibt drei verschiedene Distanzen. Und was ich so unendlich gefeiert habe. Ich war gestern ja dort und habe am Morgen zugeschaut, wie die Leute in so Werkzeuge gekommen sind. Und es hat natürlich überall die obligatorischen Canyon-Velos, also Maschinen vergleichbar mit einem Formel-1-Polid. Es hat aber auch tatsächlich Leute gehabt, die dort ein Citybike bike haben oder ein Mountainbike. Es hat ein jungen Mann, Bub, der wird 10, oder 12 gewesen, der, auf der auf der kürzesten Distanz gestartet ist, der dort wirklich Dabei war ist genau, also es haben alle angeführt, wie nochmal etwas. Es ist wirklich so das beste Beispiel, um zu zeigen, hey, der Sport ist jetzt wirklich. Es hat jeder die absolute Berechtigung, den Sport zu machen. Und es ist völlig egal, ob man ein Rennvelo hat, ein Mountainbike, ein Citybike mit einem Einkaufskörbchen, ob man in den am Schluss rennt oder ob man top ausgerüstet mit Kalb ist, ob man 10 ist oder ob man 60 ist. Der Sport ist wirklich für alle da. und Ich finde das tatsächlich, teilweise als Hürde, weil die Frage, die wir oft bekommen, ist, wenn die Leute zu uns kommen, da sind wir halt vielleicht auch jetzt in einer Situation, dadurch, dass wir professionell halt coachen und auch mit dem eigenen Labor vielleicht einmal den Eindruck erwecken, dass wir nur Top-Athletinnen und Athleten trainieren wollen. Das ist ganz und gar nicht so. Das ist, wenn man etwas mal schaut, Triathlon... Ich sage immer, der Mensch ist eigentlich der geborene Triathlet, weil in den meisten Fällen so irgendwo, wenn zwischen dem Ende des ersten und zweiten Lebensjahr lernt wir Laufen. Also Laufen ist uns Gehen, das ist unsere natürliche Fortbewegungsart. Die meisten lernen in der Schule zu schwimmen. Ich, ich habe das nie gemacht, ich habe, ich habe sehr, sehr Sport schwimmen gelernt. Das ist vielleicht auch noch etwas, was man da <lacht> dazu verwenden darf. Ich glaube, ich war achtig, als ich gelernt habe, nicht zu ertrinken. Und von schwimmen man wir schon gar nicht. Ähm, und Velofahren lernt wir auch relativ schnell früh. Also, das heisst, es sind drei Sportarten, die wir auf die eine oder andere Art irgendwo in unserem Leben immer präsent haben. Und das für die erwähnten, die Challenge, das einmal am Stück zu machen, das ist etwas, es gibt ja da ultra verschiedene Distanzen. Du hast das vorher noch gesagt, ob ich, ob ich mit dem Ironman angefangen habe. Nein, absolut nicht. Also, ich kann auch das erste Mal Kurzdistanzen gemacht. Mein erster Dritt dann überhaupt ist eine Sprintdistanz, also eine Ultrasprintdistanz, in Zürich sie mit 200m Schwimmen, 10km Velo und 2km Laufen. Also ganz ganz kurz. Und dann habe ich Sprintdistanzen gemacht, hin und wieder mal etwas, was ein bisschen länger war, aber nichts, wo über die olympische Distanz rausgegangen ist, schlicht und einfach vom Alter her nicht dürfen. Das ist zum Glück ist unterdessen so, dass man das auch in der Schweiz ein bisschen weiter aufgemacht hat. Aber es ist tatsächlich so, also man muss überhaupt nicht gerade mit einem Ironman anfangen. Es gibt Sprintdistanzen, es gibt kurze Distanzen und man muss auch nicht als allererstes mal mit einem top ausgestatteten Rennvelo und super teuren Laufschuhen und einem Einteilung und so etwas starten. Nein, wenn man sich irgendwo über Wasser halten kann, dann nachher kann man einen und dann kann man schwimmen. Wenn man ein Mountainbike, ein Citybike, irgendein Velo mit dem man einkaufen kann, kann man die machen und wenn man ein paar Schuhe hat, mit denen man ein bisschen wenigstens joggen oder laufen kann, dann kann man einen Triathlon machen und das mal erfahren. Und ich persönlich feiere das regelmäßig, wenn ich Leute sehe, die genau das machen will. Das ist, das ist für mich so der Spirit des Sport. Es geht darum herauszufinden, was kann man kann, sich selber ein bisschen zu überwinden, sich selber zu challengen und das dann auch entsprechend auch zu feiern. Also das ist für mich so das, der Inbegriff, das finde ich ganz, ganz toll
1: ja ich denke das ist etwas vom von einer von den wichtigen Punkten dass man eigentlich wie die, die Angst vor der Ausrüstung oder vor der Materialschlacht die so ein gesagt wird ähm, kann oder es ist wirklich das was du sagst ich meine, es gibt gewisse Sachen die einfach nützlich sind aber die sind überhaupt nicht notwendig äh, und ich finde auch ich meine ich kann auch Step by Step habe ich mich weiter orientiert oder entwickelt. Oder? Ich habe nicht mit einem Zeitfahrvelo gestartet. Dann hast einfach das Rennvelo und bist mit dem Rennvelo gegangen. Punkt. Oder? Mhm. Ähm, und dann, wenn du es vielleicht nochmal machst, nimmst du vielleicht einen Auflieger dazu oder so. weißt du, so, oder? Und nachher mein erstes Zeitfahrvelo war eines, das ich jemandem abkauft habe. Ähm, aber das war von einer Frau. Und dann ja, habe ich einfach das. Meine Contessa. <lacht> <Prinzessin>. <lacht> mit der Prinzessin in der hat das ähm, aber mit dem bin ich schlussendlich sogar an der WM in Los geworden. Also, weißt du, das ist ja nicht wirklich. Ähm, ja, ich habe. Jahrelang hatte ich eigentlich das gehabt für irgendwie, sagen wir mal, Occasion 700 Franken, oder? Und nebenan sind die gestanden, wo zehnmal mehr gekostet haben. Fair enough. Also, das hat nichts denn damit zu tun. Schlussendlich musst du die Leistung selber bringen. Und so kannst du ja dich wirklich Step by Step weiterentwickeln. Wie du sagst, äh, wenn du halt am Anfang noch sieben Minuten oder zehn Minuten in der Wechselzone hast, will du dich willst auch umziehen und abtrocknen willst, und... egal, ist doch gleich. Also weißt, Es geht nicht ja wirklich darum, das macht überhaupt nichts. Ähm, ich denke, was, was sicher auch etwas ist, was helfen kann, ist, wenn man sich in, vielleicht in der Community... Fangt an, vernetzen, oder fangt an, Leute zu fragen, die schon mal einen Triathlon gemacht haben. Dann kann man wie so ein bisschen Erfahrungen gewinnen, oder? Wenn man noch nie einen gemacht hat. Und vielleicht ein bisschen luege schauen. Oder vielleicht hat man den Luxus, dass man mit jemandem einchecken kann, der noch nie, oder einchecken kann, der schon mal an einem Event war, oder? Also, mer grösser vor allem. Und bei den Kleineren ist es eh kein Thema. Da kannst du jedes fragen, du, was muss ich machen? Und wo muss ich das anstellen und so. Also, das ist ja eigentlich nicht so, dass das irgendwie dazu führt, dass es irgendwie ein Problem gibt. Und und eben die wichtigsten Sachen, ähm, die werden einem eigentlich gesagt oder in einem, in einem Briefing. Man kommt immer vor den Events, gibt Mails oder gibt's sogar ein Handbuch, wo man kann go lesen, was man muss machen muss. Und äh, ich kenne da Leute, die erst gerade einen Blog geschrieben haben, die gestern auch in, in, in Jafuzi waren, die anscheinend auch schon den Helm vergessen haben beim Einchecken und das äh, soll sie auch gegeben und
0: die sind auch schon ein bisschen ambitionierter unterwegs. Das ist absolut so. aber ich meine, Zu diesem Lied kann ich gerade auch noch Strophen singen. Es ist noch gar nicht so lange her, da bin ich in Kopenhagen gestartet. Also nicht jetzt letztes Jahr oder vor zwei Jahren, sondern vor seit zwölf Jahren. Gut, ich fühle mich jetzt gerade wieder alt, aber wir haben ja bereits Festgestellt, dass ich zu den Dinosauriern gehöre, darum, äh, das ist gut. <lacht> äh, Dann ja. habe ich das Hotel, irgendwie, also Kopenhagen ist sehr weit, weitläufig da. Die Stadt, das ist nicht einfach nur ein kleines Dorf, sondern es ist eine sehr, sehr weitläufige Stadt. Und ich habe das Hotel etwa 20 Minuten Autofahrt vom Stadt entfernt. Gehabt. Und ich bin dort Herr und habe alles dabei, gehabt, außer mein Pass. Und den musste man damals dabei haben. Weil das war einer eine Zeit, in sie noch nie haben, dass sie wirklich kontrollieren können, ist der wirklich der und so weiter. mit elektronischer Datenerfassung und alles. Ja, das habe ich vergessen. Und dann haben sie gefunden, sorry, ich bin damals als Profi gestartet, auch wenn du als Profi unterwegs bist, aber für dich gelten die gleiche Regel auch. Ich muss auch ehrlich sagen, es war fair, ich wollte das ja auch nicht anders. Aber das hat auch dann geheißen, dass ich am Tag vor dem Wettkampf 20 Minuten ins Hotel zurück bin so zu meinen Reisepass holen und wieder zurück. So kann es gehen. Und das ist ja. etwas, ich, ich glaube auch das, das macht der Sport doch so unglaublich menschlich. Es passieren einfach so Sachen, wo man nicht damit rechnet, wo man plötzlich wieder sagt, oh ja, ich bin zwar super vorbereitet, ich bin zwar trainiert, ich habe zwar, was weiß ich noch, was alles gemacht, aber wenn der Kopf nicht angeneigt wäre, ähm, ja, würde man dann vergessen. Es kann am Schluss so Sachen, könnte entstehen. Und ich finde das immer sehr schön, weil in den meisten Fällen geht es dann auch immer gut. Also das ist jetzt tatsächlich da Beispiel letzt, äh, im Juli, letzten Monat in Vittoria, wo ich war, am Morgen ist plötzlich die Durchsage äh, Es ist ein Athlet da, der hat seinen Neoprenanzug vergessen, ob irgendjemand den Zweiten hat. Und das muss man jetzt natürlich auch mal noch ganz kurz sagen. <lacht> der Neopren ist relativ essentiell, gerade beim Ironman, wo man länger schwimmt und sich ein bisschen höher kann werden. Äh, ja, will man nicht unbedingt, aber es kann passieren. Und auch da, es ist... Tatsächlich keine fünf Minuten gegangen, bis du durch sagst, hey, wir haben tatsächlich einen Anzug gefunden, der dem auch passt, alles ist gut. Man haltet dann doch zusammen, man hilft sich gegenseitig. Und darum, ich, ich finde, ich find's es ganz, ganz schön, wenn wir vielen Leute könnten auch die Angst davor nehmen, Weil So wie ich es gesehen habe, ist, die Herausforderung reizt wohl sehr, sehr viel, aber man fühlt sich wie ein bisschen eingeschüchtert davor, dass. Vielleicht der Nachbar, der das macht, eben halt, sind wir bei dem Thema. Ein Velo hat, das so viel kostet wie ein Auto, nicht eins, nicht zwei, sondern zehn Paar verschiedene Laufschuhe hat, eine Sportuhr, die gerade nochmal irgendwie, was weiß ich noch was alles kann und der findet, das ist die absolute Minimalanforderung. Und dann steht man da und sagt, ja, gut, ich habe ein paar Jogging-Schuhe, die ich mir irgendwo im Dosenbach gekauft habe und äh, da mein Rennvelo, das ich von meinem Vater geerbt habe. Äh, kann ich das mit dem jetzt nicht? Und meine Antwort ist da doch ganz klar. Und wie du kannst. Und du wirst es wahrscheinlich sogar noch viel viel mehr geniessen als viele Leute, die einfach nur das Material im Fokus haben. Weil das ist ja die Kehrseite davon. Es geht ja auch in die Richtung. Drum ich kann da nur ermutigen, probieren das unbedingt aus. Es gibt ganz, ganz viele Distanzen, wo man sich einfach mal austoben kann. Und ja, klar, eine gewisse Vorbereitung wäre schon gut. Weil auch eine Sprintdistanz kann unglaublich lang werden. Aber ich denke, einfach mal zum probieren, ist man relativ schnell in der Lage, das zu machen. Ja, das kenne ich auch so. Es gibt wirklich so vielleicht zwei Typen. Die einen, die das
1: einfach mal probieren wollen und auch, wie so sich der Mut fassen und sagen, ja, das mache ich einfach und ähm, ich ich mache das alles alleine äh, und dann kommt das gut. Und dann gibt es die zweite, wo man kann auch sagen kann, macht es vielleicht auch Sinn, ähm, dass wir mal unterstützen können, sei es mit einem Trainingsplan oder mit einem Coaching. Weil das sind vielleicht die Leute, die dann wie sehr schnell viele Fragen haben ähm, und das wissen und für sich selber klären wollen. Uh, und ich denke, dort macht es aber auch Sinn, dass man dann eben vielleicht jemanden hat, der einem Tipps gibt zu der Ernährung, zu der Regeneration fürs Training, oder? Dass wirklich viele brauchen dann wie so die Sicherheit, dass sie sie sind auf dem richtigen Weg. Und ich finde das auch völlig legitim. Also wenn man sagt, ja, man hat gerade schon für den ersten Triathlon ein Coaching. Also viele fragen mich ja das auch. Oder? Ich mache jetzt mal meinen ersten Triathlon oder meinen ersten Lauf. Soll ich ein Coaching machen? Oder? Und dann kommt es mega darauf an, was man ja will für sich selber. Für mich ist es wie wichtig, dass du dich dann eigentlich ähm, sicher fühlst. Oder? Also dass du dich gut fühlst und dass du dich während der Zeit, in du dich vorbereitest, freut hast und wenn das ist, dass du ein Coaching hast, dann ist das so. Und wenn du sagst, nein, ich will das alleine, dann ist es auch okay. Oder? Also ich meine, ich finde, beide Wege sind, ähm, sind sehr gut und ähm, kann man eigentlich mit beidem abdecken. Und wie du es gesagt hast, ansonsten sind es vielleicht einfach noch Tipps, wo man sich abholen kann. Und dann fühlt man sich vielleicht äh, noch ein bisschen sicherer oder auch bezüglich Verpflegung und so weiter, oder? Aber man, dann gibt es auch tausend Möglichkeiten. Ja, ich glaube, das ist etwas, wo jeder muss für sich wie, individuell herausfinden, was passt. Und dann, glaube ich, hat man nachher aber sehr gute Möglichkeiten, dass man ähm, sich, kann, sich kann messen
0: und auch die Challenge, äh, wo man sich gesetzt hat, dann kann durchziehen. Voll und ganz. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil die Frage, ob man nur schon zum Anfangen als Coaching braucht, da gibt es keine pauschale Antwort, wie du sagst. Das, das ist völlig individuell. Und genau dort finde ich es natürlich dann manchmal schade, wenn man mitbekommt, dass es Leute gibt, die dann sagen, nein, das ist sowieso alles nur Blödsinn und du bist ja doppelt, wenn du dich trainieren lässt und so weiter und so fort. Nein, nein, letzten Endes ist es wirklich so, der Triathlon ist so individuell wie jeder selber und genauso sind es die Bedürfnisse. Wenn jemand möchte sich ein absolutes top kaufen für den allerersten Triathlon, bei dem er 15 Kilometer in der Fläche fährt, dann ist das super, dann macht das unbedingt und habt Freude daran, lasst euch die nicht nehmen. Und auf der anderen Seite ist es genauso okay, wenn er sagt, nein, ich, äh, ich habe hier meinen alten Dreugänger und ich wollte einfach mal wissen, kann ich die 10, 15 Kilometer, 20 Kilometer fahren, nachdem ich schon bin. Gerade so gut geniesset auch das. Also das ist, es, es gibt nicht pauschal, so geht Triathlon. Es, es, es gibt höchstens pauschal, es geht so am besten, wie es für dich stimmt. Und das wird natürlich dann sofort ultra komplex. Aber das macht es ja auch sehr, sehr faszinierend. Und darum, gerade wenn so Wettkämpfe wie wo immer sehr sehr kleinen Rahmen sind und noch dazu kann man auch sagen, gerade viele Leute haben ja Angst vor dem Schwimmen, äh, im Rhein man kann sich theoretisch auf den Rücken legen und abtrieben aber man kommt da Also das heisst, einfach wird man es nicht haben, wenn es darum geht, mal zu leben ob 500 Meter im Wasser bleiben kann. Äh, schau raus, meine ich ganz ernst, sensationelles Event, um dort äh, wirklich mal die ersten Schritte zu machen. Voll. Und sonst gibt es wirklich ja kleine Events, wo du
1: nicht so ein grosses Teilnehmerfeld hast oder was ja auch immer ähm, verbreiteter ist, ich, ich, ich finde es natürlich nicht lässig als Wasserballer, aber es sind Rolling Starts, ähm, dass man eigentlich nur noch so Tröpfelweise ähm, Leute auf, auf der Kurs schickt und nicht mehr so einen Massenstart hat, also das ist ja dann auch etwas, was vielen hilft und, und wo ich von dem her bin ich auch Fan für all die, die es dann nützt, oder? Und ich glaube, du das auch viel, viel dann mehr teilnehmen, weil sie sich sicherer fühlen. Ähm, und, und nicht die Massenstart hast im Wasser, wo dann irgendwie Schiss hat, dass du jetzt da überschwommen wirst. Oder so. und ich glaube, eben dort ist es auch wichtig, dass man sich die Sicherheit nimmt und mal in im Gewässer schwimmt zum Beispiel, wenn man das nie gemacht hat. Aber das sind so minimale Sachen, die man einfach für sich herausfinden muss. Ich meine, wenn du am See aufgewachsen bist und kannst eh immer im See schwimmen, dann fühlst du dich wahrscheinlich viel wohler, als wenn du jemand bist, der nur im Becken schwimmt. Oder dann ähm, musst du sofort sehen, oh ja, schaffe ich das? Aber in so einem kleinen Gewässer ist es kein Problem. Es hat meistens irgendwie oder eigentlich immer stand up Paddles oder Kanus oder was auch immer dabei, die schauen. Und es ist eigentlich wirklich so, dass das nicht so das ist, was man muss Schiss muss. Und vielleicht etwas noch, was ich auch mega lässig finde beim Triathlon, ist eigentlich so ein bisschen, dass man wirklich über alle Altersgruppen und Fitnesslevel ähm, sich misst. Also man sieht also wenn du so ein bisschen an den Volksläufen sieht man das auch, oder? Da hast du eigentlich die verschiedenen Kategorien und bei uns ist das auch. Und das das finde ich wirklich auch lässig dass jemand, wo jetzt nicht mehr 25 oder 30 ist, sich dann messen kann, sondern dass wirklich halt für alle Altersgruppen auch noch eine WM oder eine oder, oder, ja, TM oder was auch immer, was man sich wünscht, sich vorstellt, kann machen. Und das finde ich schon auch sehr wertvoll, dass man eigentlich das kann machen kann. Plus... Was ich auch mit herausgestrichen habe, es gibt immer mehr auch für ähm, also handicapierte äh, Levels, wo man kann einsteigen kann, wo man Unterstützung verlangen kann. Und so. und ich finde das cool, oder, dass man sagt, ja, es gibt auch dort Möglichkeiten äh, mit einer gewissen Beiträchtigung einen Triathlon zu machen. Und, ähm, ich finde das mega cool und, und inspirierend auch. Und ich glaube, da ist unsere Community auch sehr offen dafür. Und, ja, ich finde, das ist etwas Lässiges, dass man das wirklich über alle Altersgruppen
0: und Fitnesslevel auch machen kann machen? Voll und ganz, ja. Also das, gerade was du gerade gesagt hast mit der Inklusion, das finde ich im Triathlon extrem cool. Es gibt immer wieder, dass man das sieht, dass Athletinnen und Athleten starten, die blind sind und dann mit jemandem das machen, was sie führen, Voll. auf einem Tandem-Velo fahren. Also das allein, das ist schon eine sehr, sehr tolle Sache. Es gibt zum Beispiel die Geschichte vom Team Hoyt, wo jetzt die, die, also auf YouTube, googelt das einmal Team Hoyt, Ironman Hawaii, es, es ist etwas, also ganz, ganz im Ernst, das sind so Zusammenfassungen von den von der, äh, Ironman-Rennen, die letzten Endes also, äh, zu Tränen rühren. Weil effektiv einfach die Geschichte ist von dem Vater und seinem Sohn, der eine extrem spastische Lehrung hat und sich darum nicht richtig bewegen hat Und er hat irgendwann entschieden, komm, also der Sohn ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Vater, ich will einen Marathon laufen. Und dann hat er einen Marathon gemacht oder seinen Sohn geschoben hat. Und das ist dann so weit gegangen, bis sie am Ironman in Hawaii gestartet sind, mehrfach, wo der Vater, seinen Sohn, in einem Gummiboot gezogen hat, über die im in einem speziell angefertigten Velo über die Velostrecke gefahren und dann noch in einem Rollstall über die Laufstrecke, über den Marathon geschoben hat. Also eine unglaubliche Leistung. Und das sind Helden in dem Sport. Und zu Recht, weil genau das macht sie ja aus. Es ist wirklich ein Sport für alle. Wir haben unterdessen Athletinnen und Athleten, die mit Down-Syndrom sämtliche Stereotype brechen und der Sport rocken und das auch wirklich sensationell macht. Also da absolut auch äh, der Shoutout an äh, alle. Trauert euch. Ein Triathlon ist wirklich etwas für jeden und wenn ihr irgendwo einen Triathlon machen wollt, ist es eigentlich relativ egal, ob ihr äh, ein Handicap habt oder sonstige Schwierigkeiten. Es wird einen Weg geben, dass ihr das Erlebnis könnt haben. Und das ist auch denke ich etwas, was wir als Firma absolut auch können ein bisschen unterstreichen können. Also wenn wir dort irgendetwas können beitragen könnten, machen wir das selbstverständlich. Weil es ist etwas daran gelegen. Die Freude, die wir an dem Sport haben, die Leidenschaft, die wir an der drei Disziplinen und allem, was dazugehört, in uns tragen, mitgehen, dass wir das auch können, eigentlich wirklich mit allen, die es teilen selbstverständlich Selbstverständlich, also das ist zumindest meine Ansicht. Und ich glaube, Patrick, du bist dort ja also ich auch. Ich weiß ja von dir, du bist dort sehr, sehr involviert. Das ist äh, auch dir als persönliches Anliegen, oder? Absolut, absolut. Also wenn jemand zu mir kommt und äh, ähm,
1: mich würde eben so in die Richtung schicken, dass wir etwas können organisieren könnte oder ähm, auch Coachings, das äh, ist etwas, was mir sehr äh, am Herzen liegt und äh, das würde man sehr gerne machen, ja, absolut ich glaube, das ist eben auch das, was es ausmacht, eben auch die Vielfalt zu haben. Oder wie du vorher gesagt hast, man konzentriert uns nicht nur auf Leistungssportler, sondern ähm, die Bandbreite auch zu haben und, und auch die Breite abzudecken und, und dann auch die Erfahrungen weiterzugeben. Und das ist dann auch der Vorteil, oder? dass wir die Breite haben. Also dass wir wirklich vom Spitzensport bis ähm, äh, einfach Amateur und, und Einsteiger, alles haben. Äh, da hast du wirklich aber auch dann die Erfahrungen, die du mitgeben und weitergeben und vielleicht auch ja, gewisse Tipps mit auf den Weg geben und das ist, glaube schon sehr wertvoll, auch dann im Coaching. Definitiv.
0: Ja.
1: ja genau, ich glaube, wir haben ein einen, guten, einen guten Einblick können geben, was so ein Hauptthemen sind. Äh, gewisse Sachen kann man sicher noch wie spezifischer mal rauspicken für andere Podcasts. Also da kommt mir zum Beispiel Gesundheit in den Sinn, was man sich machen kann bezüglich Verletzungen. Ähm, dann aber auch natürlich so Motivation und mentale Sachen, die wir letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten haben. Das sicher auch sehr spannend, dass wir dann nochmal das beleuchten Aber ich denke, für jemanden, der starten will, ist zusammenfassend nochmal, was, ich, was ich zusammenfassen will, ist, dass man eigentlich mit relativ wenig Aufwand und mit viel Equipment, das man schon heute hat, <lacht> gar nicht viel mehr investieren kann man einen ersten Triathlon machen. Es ist sicher empfehlenswert, dass man sich mal einen kleinen, lokalen aussucht, wo man, ja, vielleicht kennt man den sogar schon, weil er um die Ecken ist, ähm, und sich dort anmeldet und auf den anderen trainiert. Und dann ist es individuell, das haben wir ein bisschen besprochen, eben die einen möchte gerne ein Coaching, können, um Tipps und Erfahrungen abzuholen und auch ein bisschen bezüglich der Trainingswissen was machen. Und andere würden sich vielleicht gerne selber vorbereiten, da gibt es ein Richtig und das Falsch. Und ich denke, am Schluss ist es eben so etwas, was wir auch gesagt haben, dass in unserer Community sehr cool ist, dass man eigentlich sich kann austauschen kann, Fragen stellen kann und eben sich auch eigentlich kann bei jedem melden und etwas wissen will, dann schreibt man einfach und dann kommt man eine Antwort über, ähm, Wenn sie dumm gestellt ist, kommt die Antwort vielleicht dumm zurück, aber ansonsten sind wir da eigentlich sehr offen und ähm, ja, der haben eigentlich ganz gute Möglichkeit, dass man eben über alle Altersgruppen und Fitnesslevel kann, sich im Triathlon einleben kann. Und ähm, ja, das äh, wäre es von meiner Seite, Fabian. Vielleicht hast du noch zwei, drei
0: Abschlussworte? Eigentlich nicht, weil das muss man so, kann ich absolut so stehen lassen, unterschreibe ich auch jederzeit. Das ist vielleicht das Einzige, was du noch gesagt hast, eben das von wegen, wenn man stellt, kommt, beantwortet. Aber ja, es ist uns auch durchaus bewusst, dass es auch, gerade im Internet ein gewisses Risiko gibt, dass die Antworten tendenziell mal ein bisschen hässlicher hässiger ausfallen als nötig, aber äh, wie du weißt, Patrick, bin ich Österreicher und gewisse Sachen, Charaktereigenschaften habe ich wohl von daher mitgenommen und da gibt es ein ganz ganz einfaches Sprichwort, um das zu paar Teppen hast also, du immer». Es gibt immer ein paar, die schlicht und einfach aus dem Grund, dass man will, anderen Menschen an den dass das werden machen. Auch da lasst euch nicht davor entmutigen und wenn ihr so etwas erlebt und euch das verunsichert, dann schreibt ganz einfach uns, weil wir das garantiert nicht machen Das ist vielleicht das einzige was ich dazu noch ergänzen kann. Und ansonsten äh, hast du alles gesagt, das ist doch wunderbar.
1: Super, dann danke vielmals fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir der einen oder die anderen schon bald irgendwo einen Triathlon werden sehen werden. Und in diesem Sinne, ähm,
0: ja, bereitet euch gut vor. Danke vielmals. Unbedingt. Und vielleicht noch mal zu erwähnen, wir werden ja am Mustertriathlon auf Platz sein. Also das heisst, wenn ihr dort euren ersten Triathlon macht und uns davon ein erzählen bitte kommt vorbei, redet mit uns, wir freuen uns über jede neue Geschichte. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz eine gute Woche und ein gutes Training. genießt das Sommer, noch nochmal zurückgekommen ist. Und bis bald. Tschüss zusammen.